0: Dans la pénombre de 3 heures du matin, j'ouvre les yeux. Je meurs de chaud, mais je n'ose pas me lever pour ouvrir la fenêtre un peu plus grand. Je suis couché dans son lit, dans cette chambre que je connais si bien, près de son corps enfin endormi après une longue lutte contre les angoisses qui mangent tout, la tête, le ventre, le cœur. Nous avions beaucoup parlé pour les éloigner, les repousser aux frontières de la nuit. Nous avions fait l'amour. J'avais caressé son corps pour l'apaiser. J'avais laissé glisser ma main le long de ses épaules, puis le long de ses bras. Je m'étais pelotonné contre son dos et j'avais longuement pétri la chair tendre de ses fesses. J'avais guetté sa respiration en attendant que le souffle court devienne léger, que les hoquets de larmes s'espacent que la paix trouve enfin le chemin. Il fait si chaud dans cette pièce. Je voudrais bouger un peu, sentir l'air sur mon visage, mais son corps touche le mien, sa main est posée sur mon bras et bouger risquerait de faire vaciller l'édifice que j'ai mis tant de temps à construire. Son sommeil est comme un château de sable, un mouvement et ça se casse la gueule un mouvement et ses yeux s'ouvrent grands. un mouvement et il faut tout recommencer j'écoute le ronronnement de son souffle plein de sommeil il me donne envie de rire, de plaisir d'une gaieté enfin retrouvée pour un instant je voudrais suspendre la nuit et écouter ce bourdonnement pendant des heures et des heures des jours et des jours puisque un bourdonnement ça veut dire je vis ça veut dire J'existe, ça veut dire, je suis là, et moi aussi, je suis là, aussi, à côté. Mon corps brûlant reste parfaitement immobile. Si ne pas renverser le château de sable de son sommeil signifie mourir de chaud, alors je veux bien mourir de chaud. Dehors, dans cette nuit grisâtre que je perçois par la fenêtre, les oiseaux chantent, on dirait qu'ils sont mille, gazouillant à qui mieux mieux, fendant l'air dans tous les sens comme les plus habiles des pilotes. Je regarde leurs ombres filées contre le ciel sale, je crève de chaud, j'attends. Je tourne mon visage vers son corps figé, étendu sur le dos, parfaitement nu. Je détaille la finesse de ses chevilles, les os saillants de ses hanches son ventre souple et le délier de ses bras, le rebondi de ses lèvres qui porte un sourire très léger. J'observe les meurtrissures de la maladie sur ce corps que j'aime tant, les petits points noirs du ventre piqués et piqués encore, la cicatrice près de l'aisselle, le trou sous la clavicule. Je regarde son visage tranquille, parfaitement tranquille, son menton fier, même dans le sommeil, ses joues veloutées, la ligne brusque et surprenante que forment son nez, ses paupières mauves enfin closes. Je regarde son crâne entièrement chauve. Dans la pénombre de trois heures du matin, je la regarde dormir. Je ne parviens pas, dans cette nuit moite, à détacher mes yeux de son corps nu et de son crâne cireux, de son profil de morte. Ça raconte sa, sa beauté inédite, son nez abrupt d'oiseau rare, ses yeux d'une couleur inouïe, rocailleuse, verte mais non, pas verte, ses yeux absinthe, malachite, vert gris rabattu, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie comme on entre en scène, pleine d'allant, conquérante victorieuse. C'est un printemps comme un autre, un printemps à rendre mélancolique n'importe qui. Il y a des magnolias en fleurs dans les squares parisiens et j'ai dans l'idée que ça écorche le cœur de ceux qui les remarquent. Moi, ça m'écorche le cœur, les fleurs de magnolia dans les squares. Je les regarde chaque soir en rentrant du lycée et chaque soir leurs grands pétales pâles me piquent un peu les yeux. C'est un printemps comme un autre, avec des averses impromptues, l'odeur du macadam mouillé, une sorte de légèreté dans l'air, un souffle de joie qui chantonne combien tout est fragile. Ce printemps-là, je marche comme un fantôme. Je mène une vie que je ne pensais pas mener, une vie seule, avec une enfant dont le père a disparu sans crier gare. Un jour, un soir plutôt, il est sorti de l'appartement et puis... Et puis plus rien. Alors comme ça c'est possible que du jour au lendemain, je veux dire littéralement du jour au lendemain, entre deux personnes qui s'aiment depuis des années, il puisse ne plus y avoir de regard, ni de paroles, ni de dialogue, ni de discours, ni de fâcherie, ni de complicité, ni de tendresse, ni d'amour. C'est cette folie. Cette aberration qui me constitue de jour en jour. Je pense que la vie va s'arrêter là. Je n'espère rien ni personne. Il y a un nouveau garçon dans ma vie, un garçon bulgare. Quand je parle de lui, je dis mon compagnon. Il m'accompagne, voilà, c'est ça. Il m'accompagne dans cette vie chagrine. J'attends. Un mot tourne de manière lancinante dans ma tête. Le mot Latence. Je me dis qu'il faudrait que j'en cherche la définition dans le dictionnaire. Je sais que je suis en train de vivre un moment de latence. Je ne sais pas combien de temps ça va durer et par quel événement ça prendra fin. En attendant, tous les jours se ressemblent un peu entre mes obligations de jeune mère, mes obligations de jeune professeur, mes obligations de fille, d'amie, d'amoureuse du garçon bulgare. Je m'applique à vivre la vie. Je ne la vis pas vraiment. Mais je suis bonne élève, je tire la langue avec concentration, je suis bien habillée, polie, charmante, je parcours les rues du 15e arrondissement à bicyclette, mon enfant dans un siège derrière moi, nous allons au musée, au cinéma, au jardin des plantes, je me trouve jolie, on me dit gentille, attentive aux autres, je ne fais pas de vagues, je suis la mère d'une enfant parfaite, la professeure d'élèves remarquable, la fille de parents merveilleux. La vie aurait pu continuer comme ça encore longtemps, un long tunnel sans surprise, sans mystère. Un coup de sonnette vif, comme un coup de fouet. Au milieu de cet appartement où règne une atmosphère compassée. Nous sommes sur notre 31 pour la fête du 31 décembre. Trois couples qui se regardent du coin de l'œil, surpris d'être là, beaucoup trop apprêtés. Tout est guindé, la décoration de l'appartement, les sujets de conversation, les tenues des convives. Tout est étudié, grave, rigide. Le coup de sonnette semble faire sursauter les meubles qui ne doivent pas avoir l'habitude. Murmure. « C'est Sarah ?» se réjouit quelqu'un. « Je ne sais pas qui est Sarah. »« Mais si, me dit-on, vous vous êtes déjà croisés. On me décrit les circonstances. Aucun souvenir. La maîtresse de maison va ouvrir la porte de l'appartement. « C'est Sarah ?»« Oui. » Je ne la reconnais pas. Elle arrive en retard, essoufflée, riante. C'est une tornade inattendue. Elle parle fort, vite. Elle sort de son sac une bouteille de vin, des choses à manger, une profusion de trucs. Elle enlève son écharpe, son manteau, ses gants, son bonnet. Elle pose tout par terre sur la moquette crème. Elle s'excuse, elle plaisante, elle tournoie. Elle parle mal avec des mots vulgaires qui semblent flotter dans l'air longtemps après qu'elle les a prononcés. Elle fait trop de bruit. Il n'y avait rien du silence, des rires affectés, des mines cérémonieuses, et d'un coup, il n'y a qu'elle. C'est agaçant. La maîtresse de maison fronce les sourcils dans sa robe du soir. Sarah ne s'en aperçoit pas, elle embrasse tout le monde vigoureusement, elle se penche vers moi, elle sent l'air piquant de fin décembre, elle a les joues rouges de ceux qui se sont hâtés, elle est beaucoup trop maquillée. Elle n'est pas très bien habillée. Elle n'a pas revêtu sa plus belle tenue, elle n'est pas élégante, elle n'a pas attaché ses cheveux avec raffinement, elle parle beaucoup, bondit sur un verre de vin qu'on lui tend, hurle de rire à un bon mot, elle est animée, exaltée, passionnée. C'est comme un moment au ralenti. Le verre s'échappe de ma main, mon compagnon s'exclame « Oh non !» Le verre tourbillonne dans l'air, tout le monde regarde, personne ne peut rien faire, c'est déjà trop tard. Le verre s'écrase sans un bruit dans la moquette crème. Son contenu entier se déverse et dessine une forme abstraite du vin rouge sur la moquette crème, un beau tableau minimaliste. Je blanchis puis rougis d'embarras, la maîtresse de maison fulmine. Dans sa robe du soir, c'est une catastrophe, un désastre. Le dessin rouge sur la moquette crème, un imprévu, un accident, une brèche. Plus tard, nous passons au dîner. Nous nous extasions devant la jolie nappe, les jolis couverts, le joli menu. Il y a un plan de table. Nous sommes sept. La maîtresse de maison déclare qui s'assoit où dans sa robe du soir. Sarah est placée à côté de moi, à ma droite. Elle est violoniste, elle fume des cigarettes, elle est trop maquillée, c'est encore pire quand on la regarde de près. Elle parle fort, rit beaucoup et drôle à sa façon, elle emploie des mots que je ne connais pas, elle a un argot personnel. Elle s'amuse avec la langue, elle invente des expressions, elle fait des rimes pour le plaisir. Elle raconte des choses amusantes, des histoires pleines de rebondissements. Elle se plie de bonne grâce à mes demandes de précision, elle est vivante. Au cours de la conversation, j'apprends qu'elle aime beaucoup jouer à des jeux de société, faire de la marche en montagne, chanter avec les gens qu'elle aime. Elle suit une psychanalyse depuis quelques années déjà, elle se couche sur le divan, elle trouve ça bizarre de parler de soi dans un silence glaçant, mais elle y retourne tout de même. Elle pense que c'est important, deux fois par semaine, parfois trois. En sortant de l'immeuble au petit matin, on marche tous ensemble vers le métro le plus proche, embrassade sur le trottoir dans cette drôle d'impression d'être le premier jour d'une nouvelle année. On évoque déjà le verre de vin renversé comme une anecdote marquante, on refait le film, on ajoute des détails, on décrit les sourcils froncés de la maîtresse de maison dans sa robe du soir. Mon compagnon, évoquant Sarah, et alors elle, quelle drôle de fille. Elle m'écrit dans les jours qui viennent, les premiers jours de la nouvelle année. C'est le mois de janvier, mais une fois encore, le miracle a lieu. Encore une fois, l'hiver s'avoue vaincu, traîne encore un peu la patte et tente un dernier coup d'éclat. Mais c'est trop tard, c'est fini, le printemps a gagné. Je regarde la lumière qui colore de rose le sommet des immeubles. Combien de fois encore me sera-t-il donné l'immense chance d'assister à tout ça « Combien de fois encore pourrais-je voir ce spectacle ?»« Une fois, 15, 63. »« Est-ce que c'est la dernière fois, je me demande, est-ce que c'est la dernière fois que je pourrais sentir dans mon corps les frémissements d'une nouvelle saison ?» Elle m'écrit dans les premiers jours de la nouvelle année, quelques mots d'abord auxquels je réponds poliment, puis de plus en plus. Elle dit que ça serait bien de nous revoir. Elle propose d'aller écouter un concert à la Philharmonie. Elle propose qu'on aille au cinéma, au théâtre. Nous nous voyons une fois, deux fois, de plus en plus. L'hiver s'en va petit à petit, à pas feutré, sans un bruit. Un matin de mars, elle m'écrit qu'elle est dans le quartier de mon lycée. Elle demande si nous pouvons déjeuner ensemble. Je ne peux pas. Je n'ai pas assez de temps. J'ai trop de choses à faire. Ce serait gênant que mes collègues s'en aperçoivent. Je dis, oui, je m'échappe. Alors dite, une étrange joie au cœur. Il fait beau. Elle m'attend au métro. Elle parle tout de suite, très vite, très fort. Elle fait des tas de gestes avec les bras. Elle a les yeux qui brillent. Elle marche sur la chaussée. Elle a l'air de se moquer éperdument des voitures qui pourraient la faucher. Elle ne voit sans doute pas que j'ai envie de la tirer par la manche toutes les cinq minutes parce qu'elle a l'air si distraite que j'ai peur d'un accident. Elle est vivante. Au restaurant coréen, elle parle tellement que le serveur vient prendre la commande au moins trois fois. Elle n'est jamais prête. Elle me dit qu'elle ne sait pas choisir que c'est un problème dans la vie, qu'elle voudrait tout et son contraire. Elle me raconte que pendant les grèves qui ont secoué la France en 1995, elle a appris à faire du stop dans Paris. Elle avait 15 ans cette année-là. Je la regarde et je ne l'écoute déjà plus. Je la regarde en me demandant à quoi elle ressemblait, à 15 ans, et ce que ça devait être la vie à ce moment. Paris, entièrement paralysé, rendu muette sans toutes ses voitures pour vrambir dans les rues, ou en tout cas un peu plus silencieuse, enrouée, Paris avec un chat dans la gorge, et Sarah, de 15 ans, au milieu de tout ça, sans doute déjà avec les yeux qui tombent, sans doute déjà avec sa boîte de violon dans le dos qui marche comme une équilibriste le long des trottoirs de ce 16e arrondissement où elle a grandi, le pouce levé dans l'espoir qu'on l'emmène au lycée, au conservatoire, chez ses amis pour répéter « au bout du monde ». C'est ce que j'imagine. À 15 ans, Sarah faisait du stop dans Paris à Faune parce qu'elle voulait qu'on l'emmène au bout du monde. C'est ce que j'imagine. Et c'est ce que je retiens. » Plus tard, lorsqu'elle me raccompagne au lycée ou peut-être est-ce dans la même conversation, elle me raconte la première fois où elle a bu de la bière avec son père. La journée n'était pas très avancée. Je crois me rappeler que dans son souvenir, son père était venu la chercher alors qu'elle revenait d'une semaine ailleurs ou bien l'accompagner, prendre un train. Il était question d'une gare, en tout cas. C'est comme ça que je me figure la scène. Sarah et son père, tous les deux, assis sur les chaises métalliques d'un café de gare. C'est la journée, la pleine journée, ça je me souviens qu'elle l'a mentionné, quand elle me racontait ce souvenir. C'est une jeune femme, j'imagine qu'elle est belle, mais je n'en sais rien. Lui c'est difficile de dire à quoi elle ressemble. Il y a 15 ans peut-être était-il brun, souriant Plaisantin, assis face à sa fille adolescente, le trésor de sa vie, l'astre de ses jours, sa petite chérie, elle me raconte ce souvenir en riant, je ne sais pas pourquoi, mais elle rit a posteriori, des années plus tard, elle rit aux éclats de la tête qu'elle avait faite quand il avait commandé son premier demi, de la fierté qu'il avait habitée alors, de l'assurance qu'elle avait. J'imagine son air bravage la couleur inoubliable de la première bière exigée crânement en pleine journée assise au café avec son père. Elle me raconte ce souvenir et elle rit, elle n'arrête plus de rire tellement que c'est presque contagieux. Près de 15 ans après, elle rit de me raconter son audace. Je lui demande comment elle définirait la latence elle penche un peu la tête quand je lui explique que j'ai ce mot en surimpression sur les images de ma vie, qu'il ne quitte pas mon esprit, que je ne sais pas très bien pourquoi, mais que il m'obsède. Après un silence, c'est le temps qu'il y a entre deux grands moments importants. Les jours passent. Le printemps s'installe calmement, sans se presser. C'est un printemps comme un autre, un printemps à rendre mélancolique n'importe qui. Sarah s'installe dans ma vie, calmement, sans se dépêcher. Elle m'invite au théâtre, au cinéma. Elle fume des cigarettes dans ma cuisine, un soir où je l'invite à dîner. Elle me raconte un secret. Elle me dit que c'est un secret qu'elle n'a jamais dit à personne. Elle ne s'aperçoit pas de mon trouble. Elle m'offre le dernier disque enregistré avec son quatuor à cordes, un disque de Beethoven. Elle ne sait pas que les jours qui suivent, je l'écoute en boucle. Elle ne sait pas que je lis des œuvres critiques sur la musique de chambre. Elle ne sait pas que je veux tout savoir, tout comprendre, tout connaître. Elle ne se doute pas un instant que je m'en veux terriblement de n'avoir pas été meilleur élève lorsque j'étais au conservatoire. Mon compagnon s'amuse de cette amitié subite, soudaine et un peu brusque. Je ne lui dis pas que lorsque je peux choisir entre passer du temps avec lui ou avec elle, c'est elle que je choisis. Nous allons ensemble, lui et moi, à la Biennale de Quatuor à Cordes, à la Philharmonie pour la voir jouer. C'est un dimanche après-midi. Lorsqu'on arrive, la salle est pleine il n'y a plus de place. Je bataille avec le guichetier, je fais les yeux doux, je supplie, je tempête. Mon compagnon dit que ce n'est pas très grave, qu'on ira les écouter notre froid. Il dit « Mais enfin, viens, va boire un café dehors, au soleil. » Je refuse de laisser tomber, je pleure de rage. Il ne comprend pas ce qui m'arrive. Je finis par obtenir deux places au dernier moment. Il faut s'asseoir sur des strapontins très loin de la scène. Je plisse les yeux pour voir ce qui se passe sur le plateau. Je découvre les trois autres membres du Quatuor. Quand ils entrent sur scène, tous les quatre, en file indienne, j'ai envie d'éclater de rire tellement je suis nerveuse. Je la vois, pour la première fois, coiffée, élégante, distinguée. Elle porte une robe de concert déconcertante, très longue, noire, décolletée dans le dos. Il salue le public avant de commencer à jouer, j'ai le souffle coupé. Après le premier mouvement du premier quatuor, je manque d'applaudir, je ne connais pas les codes, je ne comprends rien. J'ai les yeux rivés sur sa petite silhouette, loin, sur scène. Pour le rappel, il joue quelque chose qui me stupéfie. On me dit que c'est un mouvement d'un quatuor de Bartok, uniquement en pizzicato. Je ne comprends rien à ce que j'entends. J'applaudis à tout rompre, très fort et très longtemps à tel point que j'ai les paumes douloureuses. Elle me demande ce que je fais de mon mercredi sans ma fille. Je vais au cinéma, seule. Je lui écris pour le lui dire. Je lui donne le nom du cinéma, l'horaire de la séance. Je me surprends à avoir l'espoir qu'elle soit là à la sortie, qu'elle m'attende. Le film parle des amourettes qui permettent d'oublier un vrai grand amour. C'est un film en noir et blanc. L'héroïne est très belle. Je pense que ça ressemble à un film de la nouvelle vague. Je savoure ce moment, seul, dans un cinéma. Je me demande si elle viendra. Le film se termine, je me précipite dehors. Personne. Il pleut. Je marche d'un pas rapide, la tête baissée. Je regarde mes bottines avancer toutes seules sur les pavés mouillés de la rue de la Verrerie. Mon téléphone sonne. C'est elle. Elle demande « Où es-tu » Elle dit « Moi, je suis rue de la verrerie. J'arrive. » Elle m'envoie ses pensées quand je vais, un jour éblouissant de premier soleil, au palais de justice. Elle me demande plus tard, autour d'un verre de vin, comment ça s'est passé. Elle ne me quitte pas des yeux quand je lui raconte l'attente, le juge, le père de ma fille, la décision de la garde un week-end sur deux, le soleil qui me donnait beaucoup trop chaud, moi qui m'étais habillée tout en noir parce que je portais le deuil de cet amour perdu. Elle me propose de l'accompagner à la cartoucherie, voir une pièce de théâtre. Elle m'attend au métro Château de Vincennes sur la ligne 1. Elle porte une robe qui ne lui va pas du tout, comme d'habitude. Elle me salue d'un grand rire et elle parle pendant tout le trajet à travers le bois de Vincennes. La nuit tombe, elle parle, elle parle à un vrai moulin à paroles. Elle est vivante. Elle me pose des questions sur mon métier, sur le lycée où j'enseigne. Elle ne s'arrête de parler que lorsque les lumières s'éteignent. Dans l'obscurité, nos genoux se touchent. Le théâtre s'appelle théâtre de la tempête. Elle a été bouleversée par la pièce. Elle tient à aller saluer le comédien qui avait le rôle principal. Je la regarde l'aborder avec une aisance qui m'impressionne. Elle lui parle avec fougue, il sourit. Elle me demande si je suis fatiguée ou si on a le temps d'aller boire un coup. Elle ajoute que bon, le métro au château de Vincennes, ce n'est pas le meilleur endroit du monde pour boire des coups. Il y a quand même ce bar, les officiers. Elle entre, elle s'assoit. Elle demande ce qu'il y a comme bière à la pression. Je réponds pareil, exactement pareil, quand le serviteur me demande ce que je veux. Elle a l'air triste, un peu abattue, un air que je ne lui ai jamais vu. Elle demande si on peut sortir fumer une cigarette. Elle regarde ses pieds. Il fait un peu froid dans la nuit noire. Elle recrache la fumée vers le ciel. Ça fait un nuage qui rejoint les nuages. Elle plonge ses yeux dans les miens. Elle dit... « Je crois que je suis amoureuse de toi. » Elle esquisse un geste très léger, un pas en arrière comme un mouvement de danse. Elle sourit presque lorsque je balbutie. « Ah bon Mais euh, je ne savais pas. » Elle dit qu'elle va fumer une deuxième cigarette pour fêter ça son audace, son courage, L'allumette craque dans la nuit, l'odeur du soufre devient à jamais et pour toujours l'odeur de l'aveu qui soulage, l'odeur de la réalité inexprimable enfin exprimée, l'odeur de la vérité dénudée, mise à terre, déposée devant moi comme un cadeau. Le soufre est un membre du groupe des chalcogènes. C'est un non-métal multivalent, abondant, insipide et insoluble dans l'eau. Le soufre est surtout connu sous la forme de cristaux jaunes et se trouve dans beaucoup de minéraux, notamment dans les régions volcaniques. Il exhale en brûlant une odeur forte et insupportable. Le soufre est un corps simple. C'est l'élément chimique de numéro atomique 16, de symbole S. Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapaces, ses yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d'une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le souffre. Ça raconte le moment précis où l'allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d'une seconde à peine, ça raconte Sarah, de symbole S. Merci.